0: Hallo und herzlich willkommen zum Soapart Inside Podcast. Mein Name ist Annette Gregorius und ich spreche an dieser Stelle mit Akteuren aus dem Bereich des temporären Wohns, dem Segment, das die Wohnantworten der Zukunft hat, vor allem mittels der Hospitality. Es geht um den Status quo im Segment, um Entwicklungen. Trends und Zukunftsaussichten. Mir geht es um Menschen, Meinungen und Fakten. Aktuell, hintergründig und echt. Alle Insider aufgepasst, jetzt geht es los. Alexander Lackner, Managing Partner der New World, hat offenbar irgendwann mal beschlossen, an Immobilienentwicklung anders ranzugehen. Es geht um eine holistische Betrachtung des Lebensstrahls, um eine urbane Immobilienrevolution, die die Megatrends in nachhaltige städtische Räume verwandelt. Es ist an der Zeit, Alexander Lackner auf den Zahn zu fühlen und diese mächtigen Worte zu hinterfragen. Hallo lieber Alex, schön, dass du da bist.
1: Hi Annette, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich heute hier mit dir, mich auszutauschen.
0: Schön. Am Anfang unseres Gesprächs, stell dich doch einfach nochmal vor, wer ist Alexander Lackner?
1: Ja, wer ist Alexander Lackner? Gute Frage. Alexander Lackner ist, ich muss überlegen, 42 Jahre, hat drei Kinder, sechs, acht und zehn, die auch einen wichtigen Bestandteil meines Lebens irgendwie einnehmen, lebt in Hamburg. Knapp am, am, im Prinzip im Speckgürtel und ähm, lebe mit meiner Frau in einem Haus. Und Alex Lackner ist seit über 20 Jahren in der Immobilienbranche tätig. Ja, ich habe in der Tat mal Immobilienkaufmann gelernt, habe mal Bankkaufmann gelernt und habe Immobilienökonomie studiert ähm, und komme eigentlich klassisch aus dem Asset- und Investmentmanagement. Bin da über 15 Jahre tätig gewesen. Und ähm, aus diesem Bereich heraus habe ich tatsächlich auch ähm, die New World vor ein paar Jahren mit meinen Partnern, gegründet.
0: Genau. Ganz kurz, woher kommt die Leidenschaft für Immobilien? Ein bisschen familiär bedingt oder tatsächlich durchs Studium, durch die Schule geprägt?
1: Ja, witzigerweise kommt tatsächlich familiär bedingt. Meine beiden Eltern arbeiteten oder arbeiten immer noch, meine Mutter ist immer noch aktiv, also zwei Jahre vor der Rente und mein Vater ist bis vor kurzem in, der, in dem Bereich Tätigkeit tätig gewesen. Der war 20 Jahre oder 25 Jahre im Center Management tätig und meine Mutter war auch über 20 Jahre im Immobilien Asset Management tätig für die Metro, Edeka ähm, und ein paar andere Unternehmen. Also ist bin Familie geprägt. Ähm, ja, ich war in der Tat zwölf Jahre bei der CR Investment, ähm, operativer Geschäftsführer für den Bereich Asset und Investment Management und ähm, habe dort im Prinzip in überwiegend im Deutsch, deutschsprachigen Raum Portfolien verantwortet, im Asset Management für dritte Parteien, überwiegend für Banken sehr viel gearbeitet, mit der Company, für Private Equity Unternehmen und ähm, habe deswegen halt eine DNA aus dem Asset und Investment Management und tatsächlich ähm, haben wir viele Opportunitäten damals gehabt und die New World ist aus einer Opportunität damals auch entsprungen ja? und ähm, deswegen das, das war die Geburtsstunde aus meiner alten Tätigkeit im Prinzip.
0: Magst du das ein bisschen ähm, vertiefen, was das für eine Opportunität war? Weil ich sag mal, der Zeitraum, ne, es war ja im September 2020, sechs Monate quasi nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Ähm, was war der Anlass?
1: Genau, ähm, gegründet haben wir sie schon 2017, mhm. ja, den Launch haben wir erst 2020 gemacht, ja, davor haben viele Arbeiten und äh, Tätigkeiten schon stattgefunden, die eigentlich unterm Radar gewesen sind, äh, weil es natürlich auch noch nicht, muss ich so sagen, es war einfach, äh, wir haben opportunistisch begonnen, äh, ohne die Strategie, die wir jetzt haben. Wir haben in der Tat äh, 2017 unser erstes Investment genommen als Mitgesellschafter der Stairy, äh, die damals, noch einen Partner oder Partner gesucht haben, die den Weg in den Immobilienbranche mit ermöglichen. Und wir waren, glaube ich, uns von Anfang an sympathisch. Wir fanden das Konzept von Hannibal und Robert super damals und haben auch gesehen, dass es das ein Konzept ist, was nachhaltig mit Sicherheit gefragt wird im Markt. Und in der Tat hatten wir parallel äh, bei der CR ein Mandat im studentischen, studentischen Wohnen, wo wir ein Portfolio restrukturieren mussten, was eigentlich unser klassisches Kerngeschäft ist, also das Asset Management, und haben uns damals damit beschäftigt, wie wir diesen nicht vorhandenen Studentenwohnbetreiber im Prinzip ersetzen, neu aufsetzen und in der Restrukturierungsphase das Portfolio nachher einen Exit geben. Das haben wir dann erfolgreich getan für zwei große Versicherungen in Deutschland und äh, an einen großen internationalen Investor verkauft, es, da es eine Public Information ist, ist an TPG damals gegangen, war das, diese beiden Punkte zusammen waren im Prinzip die Geburtsstunde der New World. Mhm. Und damit haben wir uns dann im Prinzip beschäftigt, warum macht es denn Sinn, in diese Assetklassen und diese Themen möglicherweise perspektivisch zu investieren.
0: Mhm. Für das ruhig ganz kurz nochmal aus, weil die New World ist ja doch ein bisschen anders aufgestellt und dass du nochmal ganz kurz beschreibst, wir haben zwar jetzt schon von einer Beteiligung gehört, aber dass du nochmal wirklich beschreibst, was sind die Haupttätigkeitsfelder der New World und was ist das Besondere auch an der New World?
1: Ja, also das Besondere ist, glaube ich, an der New World, dass diese beiden Punkte mit dem ersten Investment in der Daily und dieser Thematik im Ständenwohnportfolio uns die Frage oder insbesondere mir damals die Frage bekommen ist, okay, wo sind denn die Marktteilnehmer, die Großmarktteilnehmer investiert ja und wer arbeitet in welchem Segment und haben festgestellt, dass viele große Marktteilnehmer sehr selektiv in einzelnen Assets irgendwie aktiv gewesen sind, also im Service Apartment, im Healthcare-Bereich, im Senior-Living-Bereich, Healthcare Senior aber keiner hatte so eine richtige Strategie und es wirkt eigentlich eher opportunistisch und am Tagesende haben wir gesehen, dass äh, das Konsumieren und Leben und Arbeiten sich halt komplett verändert. Und das hat halt auch Auswirkungen auf die Immobilienbranche und wie Immobilienkonzepte unseres Erachtens in der Zukunft gedacht werden müssen. Und wir haben eigentlich keinen Betreiber oder wir haben keinen Investmentmanager gesehen, der sich Gedanken macht, wie muss eigentlich von Kindesbein auf bis zum alt werden, im Prinzip immobil gedacht werden. Ja, und äh, das ist die Strategie oder eine der Strategien und Visionen der New World, dass wir glauben, von Kindesbein an, also deswegen sind wir auch im Kindergartensegment tätig, mhm. bis zum Senior Living ähm, Immobilien teils neu gedacht werden müssen. Ja, und so sind wir im Kindergartenbereich tätig. Wir sind investiert mit The Base im Co-Living-Bereich, mit der stay im Service-Apartment-Segment. Wir sind im Senior Living-Bereich mit der, mit der Lively investiert. Wir haben seit kurzem einen Co-Living, ein co, äh einen co betreiber oder Flex-Office-Betreiber in Berlin übernommen mit Scaling Spaces. Wir gucken uns das Thema Health und Longevity noch an und so also im Prinzip alles, was mit Leben, Arbeiten und Konsumieren in diesem Segment zu tun hat.
0: Das ist klar du hast es gerade eben schon gesagt auch mit euren eigenen neuen Büroräumen in Frankfurt ähm, habt ihr jetzt ja einen Coworking-Betreiber äh, gegründet ja, was genau steckt dahinter was habt ihr da gemacht und welche Pläne habt ihr hier
1: ja das äh, ist eigentlich ganz witzig wir haben in Frankfurt ähm, eigene Büroräumlichkeiten eine eigene Immobilie bezogen das ist ein altes denkmalgeschütztes ähm, Gebäude was wir komplett kernsaniert haben in Frankfurt Westend und ähm, haben damals gesehen, das Gebäude war in sehr schlechten Zustand, muss man sagen. Keiner hat sich rangetraut, weil es ein Denkmalgeschütztes Mobil gewesen ist, also ein bisschen wie im Dornröschen-Schlaf. Und was wir halt im klassischen Coburg, im Flex-Office gesehen haben, ist, ja, dass Menschen zusammenkommen, auch die vielleicht nicht im großen Corporate arbeiten und sich auch treffen und austauschen. Und wir wollten im Prinzip ein Konzept entwickeln, was sich in Gebäuden, also in Altbauten, wo sich Leute treffen, die gleichgesinnt sind und wo es Synergien gibt. Ja? Und äh, deswegen haben wir Noto gegründet ja, mit, dem, mit dem Standort in Frankfurt, mhm. wo wir uns im Prinzip ähm, eine Coworking ähm, Area aufgebaut haben, wo Leute in einem sehr, sehr gehobenen Ambiente, ähm, aber mit diesem klassischen Altbauelementen im Prinzip treffen. Und ja, wir werden damit wahrscheinlich weiter expandieren, ähm, aber ähm, da das halt, wie gesagt, ein ganz, ganz enges Feld ist, ja wir wollen auch den den Charakter von Altbauten dort äh, einfach nur nehmen, wird natürlich die Expansion irgendwo begrenzt sein.
0: Und ihr wollt es dann aber auch schon für Externe sozusagen entwickeln, nicht nur für, sage ich mal, eine ne Schaffung von, von weiteren Filialen der New World?
1: Nee, ich glaube nicht, dass wir so viele New World Dependancen aufmachen werden. Ja, also es ist, glaube ich, ein schönes Produkt, was ähm, super in Frankfurt, in äh, Hamburg, Köln, Düsseldorf, Berlin, äh, München, äh, Stuttgart im Prinzip, wo man ähm, schöne Städte auch mit Altbaucharakter hat. Ja, das muss man ja finden. Und alle anderen Standorte wären wahrscheinlich keine Standorte, wo ein New World Office drin ist. Es sei denn, wir wachsen mal so stark, dass wir das dann machen können. Aber das ist jetzt nicht die, die Zielvorgabe.
0: Mhm. Du hast auch schon das Stichwort Senior Living gesagt, dass ihr euch dafür interessiert und ähm, da den Bereich halt auch verfolgt. Das Segment ist ja in aller Munde hier in, am deutschen Markt halt auch. Trotzdem sehen wir, dass es halt auch relativ schleppend realisiert wird. Ja, und also dass jetzt noch nicht wirklich die Konzepte so auf, äh, auf, seid, äh, oder auf sind. Ähm, warum tut sich das Segment aktuell noch schwer? Ihr selber seid in Lively investiert. Wie steht's aktuell bei Lively?
1: Ja, das Segment tut sich äh, wahrscheinlich wie viele Segmente momentan schwierig. Ja. Das hat glaube ich verschiedene Faktoren. Wir haben steigende Energiekosten, wir haben eine Unsicherheit, äh, eine politische Unsicherheit würde ich sagen durch, wie geht es weiter mit Reglementierung in der, in der Heiz- und Klimapolitik, ähm, aber dadurch auch bedingt ähm, wird es ja im Prinzip einen gewissen Preis geben, den sich Menschen einfach auch nur leisten können. Ja, und wir denken halt dass insbesondere, ja, wir haben einen demografischen Wandel, das ist ganz klar. Jeder weiß, dass die Bevölkerung ähm, altert in Deutschland und das ist ja nicht nur in Deutschland ein Trend, sondern auch in vielen anderen Industriestaaten und eigentlich kein passender Wohnraum für die äh, Menschen vorhanden ist. Ja, der gewisse barrierefreie Themen hat, ja, aber auch schöner Wohnraum. Ja. Also Wir denken, man kann auch Wohnraum ähm, und Orte gestalten, dass sie lebenswert sind und nicht, dass sie einfach als Ort zum Abschieben gedacht sind. Und ähm, das wollen wir mit Livli machen, mit dem ersten Standort in Kronau. Den wir ähm, hoffentlich dann Anfang nächsten Jahres auch eröffnen. Das, mhm. das sieht sehr gut aus, wo wir sehr, sehr viele Hospitality-Aspekte mit einbringen. Ja. Also es ähm, wird sehr viel Designelemente geben, die man gar nicht so sieht, ja? also das, dass sie wirklich barrierefrei gedacht sind, ähm, aber die die Menschen im Prinzip ja, so ein Wohlfühloase gibt. Ja? Warum? Das ist eigentlich ein reiner Selbsttrieb. Ja? In 20 Jahren möchte ich halt irgendwas Vernünftiges haben, wo ich dann leben kann. Ja? Ja. Ähm, ich gebe mir dann also noch 20 Jahre. <lacht> Alles
0: klar. Wann startet ihr mit der Vorvermarktung für das Projekt, wenn du sagst Anfang nächsten Jahres? Ja, wir laufen
1: sogar schon in der Vorvermarktung. Okay. Erste
0: Reaktion aus dem Markt, wie kommt die Idee an? Weil ich sag mal, wir haben ja die Präsentation alle gesehen und ähm, also es ist ja eine, eine sehr agile Zielgruppe beschrieben. Ist die tatsächlich so am Markt da? Wollen die so leben?
1: Ähm, wir haben auf jeden Fall sehr positives Feedback gekriegt. Fragt ja auch jeder, warum Krono? Ja, mhm. es war Auch da war es eine Opportunität, dass wir mit, mit dem Eigentümer ähm, und Entwickler dort sehr gutes Gespräch oder Gespräche hatten, der auch an das Konzept geglaubt hat. Und ähm, wir haben jetzt, glaube ich, schon eine Vorvermietungsquote von knapp 20 Prozent. Mhm. Ich habe zwar jetzt mit den Kollegen nicht abgesprochen. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt ein Geheimnis verrate, aber äh, Immer ich, bin jetzt einfach, in genau, ich bin jetzt einfach mal so äh, frei, es zu sagen. Äh, und die Resonanz ist super dort. Ja? Die ist auch politisch, muss man sagen, sehr, sehr gut. Ja? Die, ähm, die Stadt Chrono, aber auch ähm, die, die Gemeinde und Kommunen, die da in der Nähe sind, gucken sehr stark auf das Projekt, weil es eine gewisse Strahlkraft hat. Und es ist ein, ich glaube, es wird ein super Ort werden, ähm, wo sich Menschen wohlfühlen. Und man hat eigentlich eine Bauruine, ähm, neues Leben, oder man haucht neuem Leben zu einer alten Bauruine mhm. ein. Und deswegen könnte das, ähm, das hoffen wir zumindest mal, ein Vorzeigeprojekt für die Zukunft sein. Aber, ähm, na klar, die, die, und auch der, der Sektor Senior Living steht vor großen Herausforderungen. Ja. Ja, also wir müssen Wohnraum schaffen, der bezahlbar ist. Ja, und jetzt ist die Frage, was ist bezahlbar? Mhm.
0: Gab es große Preisdiskussionen jetzt oder verhandelt ihr noch gar keine richtigen Preise, jetzt, weil es einfach noch weit über sechs Monate vor Eröffnung ist?
1: Doch, wir verhandeln schon ganz klar Preise. Ja. Ähm, wir wären gerne in gewissen Preispunkt knapp unter 1.000 Euro geblieben. Ich glaube, den können wir jetzt nicht ganz halten, weil natürlich auch die Energiethematik und die, die, die gestiegenen Kosten auch uns trifft. Aber natürlich, die Vorvermietungen sind alle schon mit, mit festen Preisen hinterlegt. Und da gab es eigentlich jetzt keine großen Diskussionen. ich glaube, auch in diesem Preispunkt ist es auch noch, noch verträglich. Am Tagesende müssen wir halt genau wie alle anderen gucken, dass wir vernünftig wirtschaften und dass wir ein Gleichgewicht finden zwischen einem möglichen Ertrag und bezahlbarem Wohnraum. Mhm.
0: Gibt es denn schon Nummer zwei und drei? Ich weiß, Konstantin ist sehr viel unterwegs und sehr rührig auch mit Christina zusammen.
1: Ja, wir haben natürlich, also wir haben in der Tat viel in der Prüfung und wir verhandeln in der Tat gerade zwei konkrete Standorte, ähm, auch in der Mietvertragsverhandlung. Ähm, kann du noch nicht möchtest du jetzt
0: noch nicht <lacht> aufplaudern, oder?
1: <lacht> Möchte ich jetzt noch nicht, weil äh, ich auch schon oft genug gesehen habe, dass es danach ja scheitert, mm. was auch ein normaler Prozess ist. Ähm, in der Tat haben sich eigentlich durch die Schwierigkeiten mehr Opportunitäten momentan für uns ergeben, ja, weil halt viele ähm, in diesen Segmenten einfach viele Probleme jetzt haben. Ja, und, ähm, die sind unterschiedlicher Natur, aber ähm, die Thematik mit mit gestiegenen Kosten trifft natürlich erstmal den Bestandshalter, der aktiv ist, viel härter. Ja, Wer jemand, der neu auf dem Markt ist, der kann adjustieren. Und jemand, der äh, möglicherweise schon 20 Häuser hat, der kann das nicht einfach machen. Ja. Und das, das, das bringt natürlich Sand ins Getriebe bei dem, die im Bestand sind.
0: Endlich ist der Base One auch gestartet, habt ihr ja lange drauf gewartet. Ähm Kannst du da vielleicht auch eine kleine Reflexion geben? Tut sich auch das Co-Living in Deutschland schwer ähm, oder woran hat es einfach hier gelegen?
1: Ja, also erstmal sind wir total happy, äh, dass, dass wir endlich eröffnet haben. Ja, war wirklich ein langer Prozess, ähm, wie es manchmal auf einer Baustelle ist. Ähm, klappt nicht immer alles auf der Baustelle. Ich glaube, jemand, der mit Bauen zu tun hat und viele der Hörer kennen das wahrscheinlich, ähm, weiß, dass das nicht so leicht ist. Das Segment, glauben wir, wird nach wie vor wichtig und wird auch weiter wachsen. Ja? Aber wir definieren ja Co-Living, es ist eine Frage, wie man es definiert. Ja? Also die Thematik, dass jemand eine Fünfraumwohnung anmietet und dann die Zimmer untervermietet und das irgendwie professionell macht, über sich dann tut, Das ist nicht unsere Philosophie und das ist auch nicht die Philosophie von The Base, sondern wir glauben halt schon an größere Einheiten, ja, wo einzelne Apartments die voll ausgestattet sind, mit, mit Küchen, Bädern und Co. wichtig sind und wo es dann halt genug Gemeinschaftsräume gibt, wo sich Menschen treffen können. Und ähm, das ist, glaube ich, insbesondere in dem Ballungszentrum nach wie vor ein Produkt, was fehlt und was super laufen wird. Das bestätigen auch glücklicherweise die ersten Zahlen, die wir jetzt ähm, vorliegen haben. Ähm, aber durch den aktuellen, ja, ähm, Schmerz, der durch Finanzierungsstrukturen, die sich geändert haben, Zinsen sind gestiegen und co, wird auch das Segment natürlich nicht so schnell wachsen, wie, wie sich das alle erhoffen. Und die Politik muss, glaube ich, auch ganz stark mit mithelfen, dass die Rahmenparameter eingehalten werden können. Also möglicherweise auch Konversionen einfach schneller mhm. angegangen werden können. Es gibt ja genug Gebäude, die vielleicht nicht mehr so genutzt werden. Und Panko war ein klassisches Beispiel dafür, war ja ein altes seit weiß ich nicht seit 15 20 Jahren nicht genutztes ähm, Office Building eigentlich mhm. eher in Panko in einem Wohngebiet was nicht mehr genutzt wurde und da muss einfach eine
0: große Immobilie ja mit über 300 Einheiten an über der 320 Stand, ne?
1: genau ja. das ist glaube ich in Panko auch eine wirkliche Ansage gewesen mhm. wir waren immer vollstens überzeugt vom Standort ähm, aber 320 war auch ein Wort ja, ähm, wo wo wir Gucken mussten, ja, wird das klappen? Ja, wenn man grundsätzlich optimistisch, dass das klappt. Ähm, aber war natürlich auch ein bisschen gespannt, wird's jetzt, wie, wie wird die Ramp-up-Phase sein? Und die ist irgendwie fast gar nicht vorhanden gewesen. Jetzt
0: wollte ich fragen, wie läuft es denn jetzt? Ich hab, ne, ihr habt eine Teileröffnung im April gehabt. Und ähm, wie sieht es jetzt aus, so knapp Ende Mai?
1: Ja, ähm, also erfreulicherweise ähm, haben wir jetzt schon die 90 Prozent ähm, wow. geknackt im, im Long-Stay wie auch im Short-Stay. Der Short-Stay war eigentlich der viel größere. Bauschmerz im Sinne von, wie wird er laufen? Mhm. Ja, wir haben nicht so einen großen Shortstay-Anteil, weil es ja ganz klassisch auch wirklich die Vision von The Base ist, an den Longstay-Kunden heranzutreten und haben da 40 Apartments für den Shortstay und selbst die sind sehr, sehr gut ausgebucht und ja, toll, 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 ruckiger Weg dahin gewesen, auch der Start mit einer, einer halben Baustelle noch hätte vielleicht schöner sein können, mhm. aber ja, wir sind total stolz, das Team äh, um Florian Ferber und Co. herum ähm, hat einen super Job gemacht, ähm, auch wie gesagt, wenn viele Kopfschmerzen und Bauchschmerzen bis dahin waren, aber das, auch das gehört davor äh, dazu. Ja. Auch wusste, das muss man lernen. Also, der,
0: der ein Haus schon eröffnet hat, der weiß das und nach hinten raus ist es dann umso schöner, wenn es ästlicher eröffnet wird. 15. Juni ist offiziell die Eröffnung. Ne? Habt ihr eingeladen oder hat das Team um Florian eingeladen? Wir selber freuen uns auch riesig auf den 4. Juli, weil dann sind wir mit unserer ersten Soopath Summer Insight auch im Objekt. Also von daher ähm, sind dann natürlich auch alle herzlich eingeladen, sich das Objekt dann auch anzuschauen. Wir werden natürlich auch da ähm, noch mal mit dem Florian und seinem Team natürlich sprechen, wir haben die Karteller da, ne, die dann halt auch ein bisschen was als, als Eigentümer ähm, der Immobilie dann jetzt äh, da auch sprechen wird. Also wird sicherlich eine, eine spannende Geschichte dann auch.
1: Das einzige, was noch mitspielen muss, ist das Wetter. Ach. Bei allen anderen mache ich mir keine Sorgen, es wird <lacht> wie Wehmann, ich glaube, eine tolle Feier. Ich glaube, alle Besucher werden ein tolles Objekt ähm, vorfinden und äh, wir freuen uns.
0: Schön. Wenn ich ein bisschen zurückreflektiere und schaue, was du mal als Ziel ausgegeben hast, ne, dann hieß es immer die New World, die planten Portfolio über 2 Milliarden Euro. Wo steht der aktuell?
1: Ja, das ist immer das äh, Thema der großen Ziele, ja, die man sich ambitioniert setzen muss. Ja, ähm, das ist in der Tat ähm, ein, ein Ziel gewesen, was wir uns auf einem 10-Jahres-Horizont gesetzt haben, um ein Immobilienportfolio mit einem institutionellen Produkt irgendwo perspektivisch aufzubauen. Ähm, als wir den Launch gemacht haben, der New World, und, und ähm, die Vision so rausgegeben haben, zu der wir prinzipiell immer noch stehen, ähm, waren wir eigentlich oder war kurz vor Corona und ähm, Corona hat dann irgendwie die Welt einfach um 180 mhm. Grad gewendet. Ich glaube, andere würden 360 Grad sagen, aber ich sage es eher um 180 ja. Grad. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Und das, das werden wir aktuell nicht halten können. Ja, wir haben ja vor kurzem gelauncht, dass wir ein investmentfonds Vehicle aufgesetzt haben oder aufsetzen. Ja, auch da müssen wir noch mit den Kapitalquellen ähm, weitersprechen. Ja, wir peilen da erstmal an, dem ersten Schritt 250 bis 400 Millionen ähm, Fondsvolumen in den Segmenten ja, Service-Apartment, Co-Living und, und Senior-Living ähm, zu, zu machen. Und perspektivisch, ja, ähm, klar muss, wenn man in einer Investmentfondsstruktur ist, schon irgendwo ähm, über eine Milliarde an, angepeilt werden, um halt auch im Prinzip die Kosten entsprechend ja, zu decken. Ähm, und momentan ja, passiert leider nichts am Investmentmarkt. Das mhm. ist, glaube ich, ein absolutes Bottleneck. Ähm, ist für uns aber dahingehend ganz gut. Ja, ähm, das heißt, wir als, als Newcomer in diesem Bereich, ja, es gibt ja viele Etablierte, die in diesen Segmenten schon, wie gesagt, in Teilen investiert sind, wir können natürlich ähm, das Gewitter, was es jetzt auf dem Markt gibt, mhm. einfach abwarten, äh, die Zeit dafür nutzen, uns zu, zu präparieren und vorzubereiten. Ja, wir haben, glaube ich, einen relativ guten Markt in Zeit. Und wenn es dann irgendwo anzieht, äh, wenn die Investoren wieder bereit sind, dann sind wir hoffentlich auch ready. Alles
0: klar. Ja, und um das Ziel zu realisieren, habt ihr ja selber im letzten Februar letzten Jahres ähm, eine eigene Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Das musst du uns jetzt nochmal ein bisschen erklären. Also ein Investor äh, hat selber Geld eingesammelt äh, und ähm, wie, wie funktioniert das? Wie ist das zu verstehen? Ähm, ja, erklär.
1: Okay. Das ist eigentlich relativ simpel zu erklären. Also die Investments, die wir davor getätigt haben, bis ähm, Anfang letzten Jahres haben wir eigentlich alle aus aus dem bestehenden, damals bestehenden Gesellschafterkreis, wir waren vier Gesellschafter, aus Privatvermögen gemacht. Ja, also alles, was, was wir getan haben, alle Investments ähm, in, in die Operator haben wir mit unserem eigenen Geld gemacht und ähm, da keiner von uns in diesem äh, Goldsack gefallen ist ja, ähm, und über hunderte Millionen Privatvermögen jetzt mhm. verfügt, ähm, ist irgendwann natürlich das Kapital begrenzt ja, und ähm, wir glauben fest an unsere ähm, Strategie und Vision, die wir mit der New World verfolgen. Das wird uns auch oft sehr positiv reflektiert und haben im Prinzip geguckt, wer kann ein möglicher Partner im Gesellschafterkreis sein und haben zwei Family Office identifiziert, die einfach per Kapitalerhöhung ähm, in die Ge Gesellschaft Eigenkapital mit reingebracht haben, sodass wir halt auch da ähm, eigenkapitaltechnisch gut ausgestattet sind und diese Gesellschafter damit mit dazugestoßen sind mhm. und ähm, alles Unternehmer. Von da aus haben wir einen sehr schlagkräftigen Gesellschafterkreis und ja, sind total happy, dass das letztes Jahr geklappt hat. Insbesondere quasi so kurz vor dem Kriegsbeginn mhm. ähm, in heutigen Phasen ist es wahrscheinlich noch schwieriger.
0: Absolut, absolut. Aber nochmal, um das wirklich ganz klar zu verstehen, was macht ihr jetzt eigentlich in eurer Arbeit in der New World? Gebt ihr Geld? findet ihr Grundstücke für die Betreiber, beratet ihr die Betreiber? Was, was genau ist da der Kern, wenn es um eure Beteiligungsthemen geht? Jetzt nicht die Fondgeschichte, die ist, glaube ich, relativ einfach für nachzuvollziehen, aber eher wirklich die Beteiligungsthematik.
1: Also das sind verschiedene Tätigkeiten und das sind auch verschiedene Herausforderungen. Also das Geld, was wir bekommen haben und was, was wir jetzt haben, das nutzen wir Klar, also wir brauchen natürlich selber, wir haben die die Personalstärke in der New World ähm, vergrößert, wir haben äh, neue Mitarbeiter gewonnen, wir haben aber überwiegend, natürlich investieren wir das Geld in die Betreiber direkt rein, also werden dort Mitgesellschafter, ähm, ja, wie bei The Base, bei Lively, bei der, äh, bei der Stairi, äh, wie beim Coworking-Betreiber äh, unterschiedlicher äh, Stärke der Anteile. Und wir geben den Companies dann halt wirklich Geld, Eigenkapital zur Verfügung, mit dem die ihre Expansion im Prinzip nach vorne bringen. Und dann kommt eigentlich ein großer Schwerpunkt. Wir sind kein, ja, wir sind kein VC, der einfach nur Geld irgendwo reingibt und sagt, okay, dann arbeitet mit, sondern wir verstehen uns als wirklich aktiven Investor, der ja eine DNA im Immobilien- und Investmentmanagement hat. Ja, also wir haben schon sehr, sehr starke Kenntnisse des, des deutschen oder des europäischen Immobilienmarktes und des Kapitalmarktes und versuchen dann natürlich zu gucken, wie können wir mit den Ventures wachsen. Das mhm. heißt, in der Tat gucken wir nach neuen Grundstücken. Wir sprechen mit befreundeten Entwicklern oder auch mit Entwicklern, mit denen wir noch nichts zu tun haben. Wo gibt es Projektentwicklungen für die einzelnen Ventures? Wir gucken, ob wir vielleicht selber was umsetzen äh, an, an in Immobilien, wo wir unsere Ventures dann mit reinbringen. Also alles, was Immobilienexpertise äh, ist, versuchen wir in die Ventures reinzugeben. Das ist das eine. Und dann, dadurch, dass wir natürlich mehrere Investments in diesem Bereich haben, versuchen wir auch die Ventures untereinander ähm, natürlich zu befruchten. Ja, ähm, wenn irgendwo ein Fehler gemacht wird oder Learning Lessons sind, wollen wir die natürlich für andere Themen verhindern. Und das heißt, wir versuchen auch aktiv das Netzwerk unter den Unternehmern ja, zu befeuern. Mhm.
0: Ja, und dadurch, dass ihr ja diesen holistischen Ansatz habt, im Lebensstrahl, wie du es selber ja beschrieben hast, müsstet ihr ja auch eigentlich immer irgendwas zu bedienen haben, sozusagen, egal mit wem du sprichst dann. Ne? So das haben wir Zeit, auch in der Tat das, eigentlich. Ja.
1: Also in der Tat ähm, haben wir das auch. Und ähm, das ist eigentlich auch das Angenehme. Die Kollegen untereinander ähm, schieben sich auch unterschiedliche Projekte mhm. zu, ja, weil ähm, wir nicht in den komplett gleichen Segmenten agieren mit den Ventures, sodass... Ja, ähm, das eine vielleicht für das Service Apartment passt, ja, das andere passt dann vielleicht für das Co-Living-Thema von The Base, das andere ist dann für den Senior-Living-Bereich und dass die Kollegen und wir uns das dann halt aktiv hin und her schicken können, was wir am Markt sondieren und, und gefunden haben und so ist es ein sehr, sehr aktives Netzwerk und Austauschen untereinander und mhm. in der Tat sehen wir ja täglich irgendwelche Situationen und prüfen mhm. die halt auch.
0: Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, jetzt hast du schon ein paar Betreiber erwähnt, mit denen ihr ähm, investiert seid sozusagen. Möchtet ihr in jeder Asset-Klasse eigentlich nur einen? Ja, also weil, ne, jetzt hast du gesagt, im Service-Department-Bereich seid ihr mit der Stayory gegangen, weil ihr ähm, da sehr überzeugt wart von dem Konzept. Aber warum nicht mit einer Brera? Warum nicht mit Smartmans? Warum nicht mit einer neuen Numa? Äh, oder seid ihr da komplett offen? K könnte das sein, dass ihr auch äh, andere Marken unter eurem Dach noch äh, zusammenführt?
1: Also wir sind und waren auch natürlich mit anderen im Austausch. Das ist, glaube ich, ganz ganz normal, also A, kollegial, ja, ähm, wenn man sich mit Kollegen austauscht, in, auch in anderen Betreibern. Äh, wie läuft es da? Ich, ich habe schon das Gefühl, dass sich viele auch sehr oft darüber austauschen, ja, weil es ist ein großer Kuchen, der verteilt werden kann und da ist für jeden was übrig. Ähm, die, die, die grundsätzlich sagen, wir wollen, einen Venture in den Segmenten haben, weil wir es nicht intern kannibalisieren wollen, aber wir gucken schon mit den Ventures auch ganz klar inzwischen auf Opportunitäten, wo gibt es mögliche Zusammenschlüsse, was gibt es für Synergien, gibt es Kandidaten, die man äh, übernehmen kann, äh, weil sich einige vom Bestand trennen wollen. Ich denke, das wird auch der Fokus der nächsten Jahre werden. Äh, dass wir mit den Ventures gucken, gibt es Parteien äh, zu identifizieren, wo es mögliche Merger gibt. Und äh, das muss man natürlich in so einem Marktumfeld, wo es weniger Projektentwicklung gucken ob man anorganisches Wachstum machen kann. Das mhm. muss sich halt, aber es muss vernünftig sein. Also es bringt halt nichts, irgendwie alles aufzukaufen. Und das passt alles nachher nicht zusammen, sondern es muss sinnvoll sein und es muss sich ergänzen. Von da aus gucken wir uns auch andere Themen an und wir tauschen uns auch mit anderen Unternehmen aus.
0: Mhm. Du hast ja gesagt, ihr habt noch Ziele auch auf diesem Strahl. Ihr habt schon viel abgedeckt jetzt von der Kita bis zum Senior Living. Aber es gibt ja noch Stufen auch dazwischen, Magst du ein bisschen was verraten, was, was vielleicht demnächst kommt oder wo ihr gezielt sucht, ja, welches, welches Asset ihr da gerne noch besetzen wollt?
1: Ja, also äh, momentan gucken wir natürlich auch erstmal wirklich drauf, dass alle Ventures in der jetzt schwierigen Marktphase, das ist einfach eine schwierige Phase, mhm. ja, dass alle ähm, gut durch diese Zeiten kommen, ja, die, die herausfordernd sind. Es ja, bringt uns ja nichts, wenn wir uns um zig neue Themen kümmern und das, was im Bestand ist, vernachlässigen. Also dass damit wäre keinem geholfen. Das heißt, wir haben einen starken Fokus darauf, dass wir jetzt auch ein vernünftiges Wachstum und eine nachhaltige ähm, Aufstellung in den Ventures hinkriegen, ja, dass die alle stabil auf dem Bein stehen können. Die Kollegen von Astere sind mit Sicherheit, was das angeht, am weitesten. Wir gucken aber uns trotzdem open-minded viele Themen an, die in diesen Bereichen mit reinkommen. Wir haben uns Themen im Urban Living, äh, im Urban Farming angeguckt und Vertical Farming. Das ist allerdings noch in den Kinderschuhen in vielen Themen, aber es sind interessante Sachen. Wir gucken uns auch Themen an, die eher so ins Impact Investment gehen, also stark auch nochmal soziale Komponenten mit drin haben. Aber wie gesagt, wir müssen uns auch auf die Themen konzentrieren, die wir haben. Mhm. Das heißt, wir sind relativ offen, wenn eine Opportunität kommt. Aber wir schauen auch, dass wir die aktuellen Themen nach vorne bringen können.
0: Mhm. Du hast in dem Gespräch mal über hybride Asset-Klassen gesprochen. Was meinst du genau damit?
1: Ja, ich glaube, das ist eigentlich eine ähm, ja, so ganz klare Kernvision von New World und ich äh, glaube aber auch viele Branchenkollegen teilen das. Wir finden viele Situationen vor, die vor 20, 30, 40 Jahren vielleicht mal zeitgerecht gewesen sind. Ja, aber ich ähm, glaube nicht daran, dass das alles noch in der Zukunft halt nachhaltig mhm. äh, zeitgemäß ist. Ja, wir sehen viele Innenstädte, äh, wo wir viele Retailhäuser haben, ja, wo im Erdgeschoss noch ein bisschen Retail ist, ja, der steht auch unter dem Druck vom Onlinehandel und Co. Darüber gibt es dann irgendwie entweder Leerstand oder äh, ungenutzte Flächen äh, andere Nutzungsarten. Es gibt viele Gebäude, die wir, glaube ich, mit einem hybriden, also holistischen Ansatz ja, ähm, bespielen können. Das heißt, warum guckt man nicht stärker drauf, dass man Handel mit Wohnen, mit, ähm, mit Flex-Office und so ein Thema ähm, im Prinzip bespielt. Ja? A, um mögliche Assets zu revitalisieren und b, ähm, auch Themen wie Innenstadt, Verödung und Co., ja, Leben, Wohnräume wieder zu schaffen. Ja, das sind alles Themen, Probleme, die vorhanden sind. Und das äh, unseres Erachtens kann man das hinkriegen, wenn man halt hybride Nutzung in Gebäude reinkriegt. Ist mhm. aber fair, fairerweise natürlich auch sehr investment äh, oder mit sehr ja. hohen Investments verbunden. Na? Das heißt, äh, auch da muss ich dann halt äh, gucken, wie rechnet sich das nachher.
0: Mhm bleiben noch Herausforderungen sozusagen. Aber bleiben wir gleich nochmal bei dem Thema, weil du hast den, den Lebensstrahl und die verschiedenen Asset-Klassen beschrieben. Alles, was ihr jetzt in Beteiligung habt, ist ja doch irgendwo Standalone auch von den Standorten. Wenn man den Bogen ein bisschen weiter spannt, seht ihr euch langfristig auch als Quartierentwickler oder als ganzer Quartiersentwickler, wo du sagst, ich kann eigentlich unsere einzelnen Bestandteile und unsere äh, Bausteine sozusagen der New World auch mal komplett in eine Entwicklung geben? Wäre das so ein Traum von dir?
1: Das, das wäre in der Tat ein Traum. Ja. Ähm, ich glaube, wenn man sagen würde, <lacht> spinne dir mal jetzt deinen Traum zusammen, ja, dann wird genau das nämlich passieren, dass wir irgendwo entweder eine, eine Großimmobilie haben, wo wir diese, diese Segmente miteinander wirklich vermischen ja, und verschiedene Segmente einfließen lassen oder halt ein Quartier so eine eigene, weiß ich nicht, New World Quartier oder New World Era, wo dann Kindergärten, Service Apartment, Flex Office Themen drin sind, ja, aber auch noch andere Möglichkeiten, ja, Freizeitaktivitäten und Co., Food and Beverage ist mit Sicherheit ein wichtiges Thema, mhm. also gastronomisches Angebot. Und klar, langfristig ist das mit Sicherheit was was wir auf dem Zettel haben, Momentan bin ich ganz glücklich, dass wir nicht im Projektentwicklungsbereich tätig sind und ähm, da viele aktive Projekte haben, weil die Kollegen sind gerade nicht zu beneiden. In dem mhm. Marktumfeld muss man halt auch ganz ganz klar so sagen, aber perspektivisch und langfristig ist das natürlich ein Thema, was wir ähm, bespielen wollen und äh, dafür ja auch einen gewissen Baukasten dann ja, als okay. Grundlage haben mit den Ventures.
0: Jetzt hast du gesagt, du gibst dir noch 20 Jahre, dann möchtest du selber in den Lively einziehen. Schaffen wir das in den 20 Jahren? Sehen wir eine erste New World-Komplettentwicklung? Ja, also ich bin also, ja vorher dann schon in einem Haus.
1: <lacht> da ich jetzt nicht nach Corona ziehen will, in 20 Jahren müssen wir das ja schaffen. Ja, ähm, ich, ich glaube schon, dass wir das schaffen können. 20 Jahre sind ja auch noch ein paar Jahre. Ähm, da, und es wird, es wird sehr viele Veränderungen geben in den nächsten mhm. 10 bis 20 Jahren. Das ist einfach zwingend. Ja. Das mhm. Städte, Gemeinde, Kommunen werden sich den... den äh, veränderungen anpassen müssen ja und ob es dann nachher ein wirkliches new world quartier gibt äh, ich weiß es nicht es wäre schön ja, äh, wäre so ein bisschen der eigene fußabdruck den man dann hoffentlich positiv irgendwie hinterlassen kann ähm, aber wir arbeiten dran
0: hast du schon gerade ein gutes stichwort auch noch mal gegeben auf eurem weg jetzt äh, auch gerade in der kommunikation mit den kommunen ähm, habt ihr über die letzten jahre ähm, wie habt ihr das erlebt, das Gespräch? Ja, wie, wie offen sind die gegenüber ähm, tatsächlich temporären Wohnformen und äh, temporären Arbeitsformen? Ja, und ähm, gab es da Learnings? Trefft ihr immer auf die gleichen Probleme? Ähm, müsst ihr wirklich dieser traditionellen Welt immer noch ganz, ganz viel alles von, von wirklich vom Anfang an erklären?
1: Weil ihr
0: sprecht ja ganz viel auch mit ja. den modernen Themen der Megatrends. Warum das so wichtig ist, dass man in, in dieser Vernetzung halt auch denkt.
1: Ja, also ist, eigentlich ist es ganz witzig. Es ist leider in, in der Tat immer noch ein bisschen schizophren. Also was immer gut ankommt äh, und was jeder sofort versteht, ist, ja, wenn man über Themen wie Kindergärten und Co. spricht. Ja, äh, da hat man bei jeder Kommune relativ schnell offene Ohren. Äh, versteht jeder, dass, Kommunen, äh, dass Kindergärten gebraucht werden und Kindergärtenplätze. Dass man irgendwas Altersgerechtes machen muss, ist auch ähm, relativ schnell findet Anklang, aber da finden wir nachher dann halt schon, da kommt dann schneller der Teufel ins Detail, ja, dann behaken sich Behörden mit, wie viele Parkplätze müssen denn dann da sein, damit wir hier dieses Baugebiet ausweisen wollen und sagen, ja gut, wie viele Parkplätze müssen da sein für die, die Leute, die 75 oder 80 nachher dann sind, also müssen wir nicht auf andere Sachen gucken, außer einen alten Parkplatzschlüssel, der irgendwie vor 30 Jahren mal aufgesetzt mhm. wurde, und das Thema temporäre Wohnung und Co. ist immer noch Education. Ja, Es ist, ist immer noch die Angst, man würde irgendwie Wohnraum wegnehmen, zweckentfremden, ähm, Leute ausbeuten. Diese Angst müsste man nicht haben, wenn genug Wohnraum oder Produkte auf dem Markt wären, ja, weil das regelt dann nachher der Markt den Preis. Ja, Und wenn man da offener ist und halt auch wirklich mal die wirklich die Bestandsthemen in, in, äh, in Augenschein nimmt zu sagen Hey warum müssen wir zig neue Gebiete ausschreiben wenn wir doch Gebiete haben wo viel Leerstand oder entsteht Leerstand entsteht ja das müssen wir erstmal umwidmen bevor wir alles neu ausschreiben ja? auch in der äh, Thematik Dekarbonisierung mhm.
0: das heißt ähm, das ist, sind immer noch sehr sehr zähe Prozesse die er da einfach auch erlebt oder Gibt, tut sich da nicht ja. besonders positiv <lacht> heraus oder also sag mal, du hast vorhin jetzt gesagt, ne, Gronau zum Beispiel war ein sehr positives Beispiel, dass die Stadt, die Kommune das auch unterstützt.
1: Ich glaube, in der Tat tun sich kleinere Gemeinden und Städten tatsächlich ähm, ein bisschen besser. Ja, also unser Gefühl ist, dass die Großstädte, ähm, dass die Politik da sehr, sehr anstrengend ist, äh, in Großstädten solchen Themen hinterherzukommen. Es ist oftmals wirklich äh, man kämpft wirklich gegen die Windmühlen, das ist Zweckentfremdung, man nimmt den Leuten was weg, das ist in Großstädten in der Tat irgendwie ein sehr starkes Problem, wo man immer mit konfrontiert wird, ja, anstatt zu sagen, ja, eigentlich seid ihr ja jemand, der, das, der, der hilft und entlastet und kleinere Kommunen sind da pragmatischer, ja, das sind vielleicht auch einfach lokale Politiker, die viel stärker daran interessiert sind, dass sie ihre Städte und Gemeinden, die kennen sie vielleicht auch viel besser, und wissen, wo der Schuh drückt ja, und dass die Menschen vor Ort halt Lösungen brauchen ja, für, wie gesagt, ähm, Möglichkeiten für Seniorenwohnen, ja, weil die Menschen halt auf dem, auf dem Land auch älter werden und irgendwo aus dem Einfamilienhaus dann vielleicht ausziehen, mhm. weil sie eine schöne Wohnung dann finden. Ja, und da ist zumindest mal das Gefühl, kann ich jetzt nicht valide äh, behaupten, aber das Gefühl, dass da Kompromisse stärker sind, ist, ist schon vorhanden.
0: Mhm. Ja, wir waren ja gestern zusammen auf dem Berliner Hotel, äh, nicht Hotel, sondern im Immobilienkongress. Und ähm, da hatten wir ja auch wieder das Thema ne? der Abgrenzung, Wohnraumzweckentfremdung, teilweise absurde Strukturen, ähm, die ja hier auch in Berlin politisch halt einfach immer wieder diskutiert werden. Ähm, was, was hast du jetzt gestern vor allem als, als Message auch so mitgenommen äh, aus den ganzen Gesprächen? Du saßt ja auch in einem anderen Panel noch, nicht nur bei uns im temporären Wohnen, sondern auch noch bei Office.
1: Ja, ich glaub, hatte die Ehre, zweimal auf dem Pendel zu dürfen gestern ähm, und, und zu zwei wirklich unterschiedlichen Themen. Ich glaube, das erste Grundtenor ist, ähm, dass der Markt einfach unfassbar schwierig momentan ist. Das hatte ich ja, glaube ich, gesagt. Das ist äh, Zinspolitik, äh, Energie Energiekrise, der, der Ukraine-Krieg, Flüchtlingsströme, muss man ganz klar sagen, mhm. ähm, haben den den Markt oder die Verknappung noch mal deutlich verschärft. Ja, wir haben davor schon zu wenig Wohnraum und Wohnprojekte gehabt, also ob es ein temporäres Wohnen ist oder ganz normal klassisches Wohnen, aber diese Ströme nehmen natürlich Wohnraum weg. Und ich glaube, der Markt guckt momentan ja, sich gegenseitig an und guckt, wie kommen wir aus, aus der Krise jetzt so raus. Ja, mhm. Und <lacht> alleine ohne die Politik wird das nicht gehen. Ja. Wir müssen uns, glaube ich, insgesamt mit der Politik ähm, zusammensetzen und gucken, wie wir weiter diese Themen äh, angehen können, weil ähm, es ist nicht fünf vor zwölf, es ist ja schon nach zwölf. Ja. Ähm, und mit jedem Jahr, was wir verlieren, äh, verlieren wir weiter an, an, an Wohnraummangel. Ja. Wir verlieren weiter den Anschluss auch zu anderen Ländern, muss man ja auch mal ganz klar sagen. Wir stehen ja hier auch nicht äh, im Wettbewerb zwischen den Gemeinden untereinander, sondern wir stehen ja auch im europäischen und internationalen Wettbewerb. Ja. Und ähm, wie sollen Menschen ähm, hierher ziehen, ja, die gut ausgebildet sind, ja, wenn wir eigentlich gut ausgebildete Kräfte, die, die es hier gibt, wenn die eher wegziehen? Ja, mhm. das, das müssen wir ja schon verhindern. Ja. Und da müssen wir halt einfach gucken, dass wir auch in der mobilen Wirtschaft vernünftige Antworten liefern können auf Wohn- und Lebensarbeitskonzepte für die Zukunft.
0: Mhm. Du bist ins Europäische Steering-Komitee für Co-Living, das Urban Land Institute, berufen worden. Ähm, kannst du kurz erklären, was ihr da macht und ähm, was das Ziel des Steering-Komitees ist?
1: Ja, genau. Das, ähm, das grenzt eigentlich an deine Frage davor so ein mhm. bisschen mit an. Ja. Ähm, was sind so auch so die, die, die Definitionen? Was für Schwierigkeiten hat man in den Segmenten? Ich glaube, man muss erst mal definieren, was ist eigentlich Co-Living? Wie versteht die Branche Co-Living? Ja, und ich glaube, die Branche, ja, das Urban Land Institute, die Kollegen von John Slang und auch die anderen steering Committee mitglieder die dort tätig sind, haben da relativ gut in den letzten 12, 18 Monaten herausgearbeitet, wie ist denn Co-Living zu verstehen? Ja, also wirklich, was für eine Gebäudestruktur ist notwendig, was, was betrifft das Thema ESG, was bedeutet auch ESG im Betrieb für, für Co-Living, ja? wo können wir auch Kosten wie Nebenkosten und Co senken für Bewohner, damit die Miete nicht so hoch ist, ähm, wie müssen Gebäudekubaturen nachhaltig aussehen, mit, mit Wohnraum, äh, was für Apartments werden da untergebracht, was für Gemeinschaftsflächen brauchen wir, ähm, um es auch alles institutionell, institutionell zu machen, ja? weil Co-Living an sich, ja, also verstehen wir nicht mit einer Fünfraumwohnung, ja, wie gesagt, wo dann nachher ja vier einzelne Zimmer vermietet werden, sondern ein institutionelles Produkt, ja, wo es sehr gute Marktteilnehmer gibt, ja, die in diesem Segment tätig sind und starten, also aber immer noch, glaube ich, relativ am Anfang stehen. Aber das muss man auch für Banken, Gemeinde und Kommunen klar ähm, formulieren, was bedeutet co cool Living und warum sind wir ein Teil der Lösung und nicht ein Teil des Problems.
0: Mhm. Spannend, werden wir vielleicht wirklich nochmal aufgreifen, auch äh, vielleicht auch mal tatsächlich auf die Agenda nochmal setzen für die SOPAD im November. Also, vielleicht können wir dann mal jemand aus, aus eurer Runde da halt auch laden, ja, der dazu zum Kohle Sabine Georgi freut
1: sich bestimmt auch, wenn ja. sie dazu kommt. Äh, vielleicht auch noch ein, zwei andere Kollegen.
0: Ja, nein, spannend, greifen wir auf jeden Fall auf. Eine Frage noch: Du sprichst natürlich viel über die neuen Wohnformen, ne? über über Themen, die sich aus den Megatrends halt einfach auch ergeben und damit natürlich automatisch auch in der Regel von einer sehr jungen Zielgruppe auch gelebt werden. Ja? Und da sind wir wieder so auf der Investorenseite und gerade viel bei den Institutionellen geht es dann immer um den Track Record, logisch, ne? weil lange Investments, du brauchst die Sicherheiten und dann konfrontiert es natürlich immer damit, dass du auf der anderen Seite im Prinzip also sehr viel Vorschusslorbeeren auch geben musst, in, ein, in junge Marken, in junge Menschen, ähm, die halt einfach natürlich manchmal des Alters und dessen, dass sie am Anfang einer guten Idee stehen, diesen track Record, wie man sich das von, von etablierten Unternehmen vorstellt, noch gar nicht leisten können. Was macht euch da anders oder was gibt euch den Mut, daran zu glauben und genau in diese jungen Köpfe zu investieren und sozusagen das zu fördern?
1: Ja, ich glaube, es muss einfach Unternehmer geben, die diesen Mut haben. Ja, und das, das, das ist... Das Land äh, hat viele positive Entwicklungen in den letzten 60 Jahren gehabt, weil, glaube ich, viele Unternehmer an eine, eine, eine Sache geglaubt haben ja, und auch in das Risiko gegangen sind, wohl wissend, äh, dass sie ins Risiko gehen, zu investieren und nicht zu wissen, was rauskommt. Ja. Also die erfolgs retro sind immer leicht. Ja. Da kann man mhm. natürlich sagen, ja, ja klar, ist ja alles easy. Ähm, aber es gehört immer ein bisschen unternehmerischen Mut dazu, äh, ins Risiko zu gehen. Und wenn wir, wenn wir nicht diesen Mut haben, ja auch als Gesellschaft, dann werden wir auf der Stelle treten oder wir werden halt den kompletten Anschluss verlieren. Und wir sind der festen Überzeugung, Deutschland ist ein wichtiges Land in Europa, aber auch global gesehen. Wir müssen einfach wieder die Menschen ermutigen, und ermutigen ins Risiko zu gehen und sie dafür zu belohnen ja und mhm. sie dann auch dafür zu unterstützen. Da wird nicht alles klappen. ja Aber wenn wir das nicht tun und Veränderungen wirklich aktiv mit angehen, dann werden wir auch keinen Fortschritt haben. Ja, mhm. Und das, wir sind der festen Überzeugung, es gibt viele gute junge Unternehmer, wir sagen auch Unternehmer, keine, keine Start-ups, mhm. ja, weil wir ganz klar sagen wollen, es, es ist ein Unternehmen, was nachhaltig aufgebaut werden muss. Ja, da muss auch irgendwann natürlich mal ein, ein Profit generiert werden. Ja, wir reden jetzt nicht über Profitmargen, mhm. von Verdopplungen mhm. in den Jahren, das ist völlige Utopie, aber es muss einfach ein gesundes Wachstum vorhanden sein. Und wir müssen gucken, dass auch Unternehmen wie Banken und Co. sich solchen Sachen stärker öffnen, ja? mhm. weil es geht nur, wenn auch die mit unterstützen. Ja? Und es kann nicht sein, dass äh, Unternehmer und Co. in den Krisen wie 2008 in der Lehman-Krise wird ein Sektor gestört, äh, gestärkt wie die Bank ja? und die stellen sich danach hin und sagen, ihr kriegt die Finanzierung alle miteinander nicht. Ja? Oder ihr habt das Sicherheitspaket XYZ. Ähm, das funktioniert nicht, das ist keine Einbahnstraße. Ja? Auch mhm. die Institute müssen sich daran gewöhnen, ähm, da unter, zu unterstützen. Ja? Alleine geht das nicht.
0: Mhm. Absolut. Das heißt, ihr mit der New World, ihr bedient äh, in ESG natürlich auch ganz stark das S, wenn ich das jetzt aus all dem, was du, sage ich mal, so die letzten, die letzte halbe Stunde berichtet hast, äh, schon sehr stark, oder?
1: Ich würde sagen, das ist auf ja. jeden Fall ein großer Part, ja, das mhm. ähm, zwangsläufig, ja, wenn man irgendwie sich in, in Wohn- und Arbeitsräumen äh, ja, beschäftigt, ja, das ist halt ein, also ein Thema, was viele soziale Sozialelemente hat, ja, äh, wir sind halt alle geprägt, dass wir mit Menschen zusammenarbeiten. Wir wollen mit Menschen zusammenleben. zumindest mal die meisten. Es gibt ja ein paar Muffel, die das nicht möchten. Die lässt man halt einfach alleine rumcremen. Aber am Tagesende ist es wichtig, dass man die Menschen zusammenbringt. Und wo kommen Menschen oft zusammen? In Lebensräumen oder in Arbeitsräumen. Wir finden auch nach wie vor, ist es ist wichtig, dass es Arbeitsräume gibt, wo sich Menschen treffen, austauschen, denn auch da entsteht Innovation und Austausch und neue Ideen.
0: Cool. Dann danke ich dir an der Stelle ganz herzlich, ich wünsche dir ganz viel Mut, weiter diese Ideen zu unterstützen, zu fördern, kreative Unternehmer zu finden, die diese Projekte umsetzen. Ich freue mich, dass wir unseren Weg bestimmt auch ein Stück weit noch gemeinsam äh, gehen und äh, danke ganz herzlich fürs Gespräch.
1: Ja, ich danke dir und ich freue mich in der Tat auch auf äh, weitere äh, Zusammenarbeiten und wie gesagt, der Markt ist groß, ähm, Lass uns die Themen zusammen anpacken.
0: Super, danke dir Alex.